1: Profissionais da
0: voz e da palavra em uma fábrica de podcasts, entrevistas, cursos, treinamentos e consultorias e conteúdos que irão contribuir na sua tomada de decisão. Soluções em comunicação. Credibilidade da Voz. Uma parceria dos grupos Imagem e Credibilidade e Companhia da Voz. Bem-vindos, bem-vindas a mais uma edição do JBR News, uma parceria entre o grupo Imagem e Credibilidade e o Jornal de Brasília. Hoje é quarta-feira, 21 de julho de 2021. E eu e o Estevão Damasio, com meu colega Rodolfo Lago, hoje nós vamos destacar a expectativa para que o presidente Jair Bolsonaro, já no início da próxima semana, provavelmente na segunda-feira, anuncie algumas mudanças na equipe ministerial. Seria uma mini-reforma ministerial. É, eu entendo... Viu, Rodolfo? Não sei se você concorda comigo Que o presidente aproveita com essas mudanças Ou vai aproveitar com essas mudanças Este período no qual a CPI sai do foco né? É a hora, segundo o marketing político né? Qualquer manual, você tem que ocupar os espaços deixados Pelo seu opositor, pelo seu adversário e a CPI pelo Palácio Planalto, tem é encarada como adversário, e é hora de produzir notícias positivas, ou notícias que deem um claro recado ao mercado financeiro, ou à a, a situação, aos parlamentares que apoiam o governo Bolsonaro no Congresso, boas sinalizações, sinalizações positivas. Eu acho que o, o presidente está tentando adotar essa estratégia e a principal delas, claro, é fazer o centrão de noiva virar realmente a esposa. Né? Porque ao levar provavelmente Ciro Gomes, que é o líder desse poderoso bloco... Ciro
1: Nogueira, Ciro Nogueira. Ciro
0: Nogueira. Se eu levasse o Ciro Gomes, eu já não entendia mais nada. Ele, o Ciro Nogueira para talvez o ministério mais próximo a ele por onde tramitam e passam todas as propostas, as ideias, as discussões, que a Casa Civil, Rodolfo?
1: É, Estevam, é, a gente já comentou diversas a, vezes aqui, né, que o presidente é, é, é refém do Centrão, né, então, essa é, é saída do Ciro Nogueira para a Casa Civil, ela me parece agora pagamento de resgate, né, quando você, você é refém, né, para soltar tem que pagar o resgate. Porque veja só, é, se o Ciro Nogueira era alguém é, com uma atuação recente que merecesse ser premiada, né? E você virar ministro de, da Casa Civil é, sem dúvida nenhuma, uma premiação. Vamos lembrar, Ciro Nogueira era titular da CPI da Covid, né? É, quando foi ali a, vota a instalação da CPI e a votação é, do, do, de, do, né, do, de quem ia comandar a CPI, o Ciro Nogueira foi o único senador da base do governo que votou para que o, Re o Renan Calheiro se tornasse relator da CPI. Né? É, o que já todo mundo achou muito estranho, muito esquisito. Depois, o Ciro Nogueira desapareceu da CPI. Né? A, ge exatamente. a gente vê essa tropa de choque aí, Marcos Rogério, né? o senador Fernando Bezerra Coelho e tal, defendendo ali o governo, né? procurando defender o governo, e o Ciro Nogueira sumiu. Tanto que depois o Ciro Nogueira acabou sendo trocado lá na CPI. Deixou de ser o titular, no lugar dele entrou o Luiz Carlos Reis e nunca mais se ouviu falar do Ciro Nogueira. Aí, de repente, o Ciro Nogueira retorna ministro da Casa Civil. Tem informações, é, é, Estevão, de que, na verdade, o Palácio Planalto estava preocupadíssimo com essa coisa. Porque o Ciro Nogueira é, já, vinha, já teria tido, a essa altura, até uma conversa com o ex-presidente Lula, adversário do Bolsonaro, em 2022. O Ciro Nogueira é muito ligado ao governador do Piauí, o Wellington Dias, que é do PT. Ele foi, ele foi da mesma chapa do Wellington Dias, ele se elegeu senador na mesma chapa do Wellington Dias. Então esse sinal estava ficando, era laranja, estava deixando já de ser amarelo, né? E aí então, o que se está falando é que o governo daí entrega a Casa Civil para ele, para resgatá-lo, né? Agora, é, é, isso daí, se é isso mesmo, só mostra mesmo isso, né cada vez mais refém e pagando um resgate a essa altura agora. né
0: É interessante essa sua leitura, porque a uhum. deputada Flávia Arruda, que já ocupa a Secretaria-Geral da Presidência, ela é também oriunda do Centrão. Né? Uhum. Então, o Centrão, caso se concretize a expectativa do líder máximo desse blocão, que é o Ciro Nogueira, ir para a Casa Civil... Jair Bolsonaro fica literalmente emparedado por dois parlamentares representantes desse bloco, as duas é, casas ministeriais, digamos assim, mais próximas do presidente da república, a, casa, a Secretaria Geral tem um poder de articulação, mas a Casa Civil tem o poder de deter a burocracia, né? as ideias concretas ou não passam por ali, os projetos, as propostas, tudo passa pela Casa Civil. Você colocar um político habilidoso, né, como Ciro Nogueira, no que podemos chamar de cérebro do Palácio Planalto, que é a Casa Civil, vamos lembrar quem já ocupou a Casa Civil. Exemplo mais recente, o Todo-Poderoso, o então Todo-Poderoso, José Dirceu, nós tivemos o governo Fernando Henrique, no governo Itamar Franco, nomes também que, se não tinham densidade política, desfrutavam da mais alta confiança do presidente
1: da República. É, é nos óbvio que o Ciro Os governos militares, né? O pois famoso é. Golberi, do Couto e, e Silva. Do
0: Couto né? e Silva. É. É. é óbvio que o Ciro Gomes não desfruta da confiança do presidente. Ele Ciro é um Gente, Ciro Nogueira, não desculpa, faça essa desculpa. confusão. O Ciro Nogueira não <risos> desfruta da confiança do presidente é, Jair Bolsonaro. Ele é da cota do Central. Então é, você está corretíssimo. É, é cada vez o Palácio do Planalto, mesmo pagando, a gente pode dizer que é a primeira parcela desse resgate. Eu não sei, eu acho que o Central não é bobo, ele deve ter parcelado em 12 vezes até a eleição. Então, é. pode ser a primeira parcela desse resgate. Né?
1: Não vai então, entregar fica... o sequestrado ainda, não. Exatamente.
0: No... <risos> Ele fica cada vez mais refém desse bloco. É. Agora, além dessa mudança, outra que é muito significativa, e, e pode ser que o central também... É a boa recriação do Ministério do Trabalho. Né? Você retira do todo poderoso ministro do, da Economia, o Paulo Guedes recria um ministério que socialmente é importantíssimo, num período no qual o governo Bolsonaro e o país ainda se ressentem de mais de 14 milhões de desempregados. Então, na véspera do processo eleitoral, se você conduzir bem o Ministério do Trabalho com programas sociais de renda, de, de qualificação e requalificação profissional, é uma moeda eleitoral muito forte, hein, Rodolfo?
1: Sem dúvida, sem dúvida, né? É, aí me parece que, que, que a ideia é essa mesma, né? O, o Estevão recriar o Ministério do Trabalho, com o nome até parece que de Ministério do Emprego e Previdência, né? É, uhum. Para reforçar ainda mais isso aí, né? É, me parece que a ideia é justamente de dar aí uh, um viés político para essa pasta, né? Inclusive colocando ali. Uh, um político, um deputado que é o, o Onix Lorenzoni que estava na Secretaria-Geral da, da Presidência, né agora, sem dúvida nenhuma, isso tira poderes é, do Paulo Guedes, né, o Paulo Guedes tinha concentrado todas essas pastas econômicas na mão dele no, no, no início e agora com a recriação desse ministério é, essa super pasta da economia, ela sofre aí uma desidratação importante, né é, então é uma coisa para a gente observar, né? a gente já viu momentos ali de insatisfação do Paulo Guedes, já dissemos algumas vezes que o Paulo Guedes poderia sair, mantém-se ali o Paulo Guedes, né? mas andaram, tiraram umas bombas do posto Ipiranga agora. né?
0: É, mas é, é importante, e, e nem só assim essa, essa questão... É, de uma maior concentração nas mãos do, do Paulo Guedes é porque, de fato, se você fizer uma análise racional, é, você transformar a pasta do trabalho que sempre teve muita importância estratégica na história do Brasil, né, desde Getúlio Vargas, por exemplo, é uma pasta estratégica do ponto de vista econômico e do ponto de vista social, mas não está funcionando. Né? Você uhum. reduzir lá uma mera secretaria, não está funcionando, porque... Claro, teve a pandemia, há, há, há uma, um represamento de investimentos, inclusive externos, mas é, o Paulo Guedes não consegue, ou não consegue passar à sociedade é, a mensagem de que ele privilegia é, o social. Talvez, uhum. fazendo esse desmembramento, pode ser um movimento estratégico importante por parte do presidente Bolsonaro, hein, Rudolfo?
1: Não, sem dúvida, né? Eu acho que a ideia passa a ser essa mesma. Me parece ali é, que fica meio complicado ali, o Paulo Guedes fazer esses dois movimentos né? ao mesmo tempo. Né? Ele ser o cara preocupado com uh, a política fiscal, com o tesouro e tal, e ser, ao mesmo tempo, o cara das boas notícias é. uh, na economia. Então, então aí faz-se a. a... A, a divisão para evitar esse, esse, esse problema, né porque realmente aí, às vezes, na, na, na ideia de você manter a responsabilidade fiscal, acaba ficando em segundo plano é, esse tipo de, de política social, que é importante, fundamental, é, ainda mais é, num governo que vai disputar a reeleição. Né?
0: É, eu, eu, as minhas apostas vão ao encontro dessa Dessas expectativas em torno dessas mudanças do Ministério, que podem sim trazer efeitos positivos num período, repito, em que, mesmo atuando nos bastidores, se debruçando sobre documentos, é, o Palácio Planalto tende, com essas informações, a ocupar o noticiário. Muito e deixar em segundo plano vazamentos e notícias vindas da CPI. Porque quando a CPI retornar, meu amigo, ela deve retornar com força total. Então é um mosaico aí de análises expectativas que se traduzem é, na, nas minhas apostas. E quais são as suas, hein, Rudolfo?
1: É, assim, Estevão, você falou aí da CPI vazando, né? E tá vazando muito, né? E modestamente eu hoje fui agraciado com uma das gotas é. de vazamento aí, né? É, e, 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 enfim, a CPI está, de fato, agora organizando esses documentos, né? E um dos documentos aí que, que ela está organizando é uma lista de parlamentares que é, espalha, teriam espalhado fake, fake news, news é, é, nas redes sociais. São 26 parlamentares, né? que aparecem nessa lista. O Osmaterra é o campeão é, mundial da disseminação de fake news, segundo a lista, é, e ela está lá no, no Congresso em Foco, lá, que é a, a minha nova casa. Né? E a minha aposta vai nessa linha. Outros vazamentos desse tipo, certamente até o retorno do, da, dos trabalhos do Congresso, vão aparecer, com certeza.
0: Vamos lá, vamos acompanhando. Então, agradecemos muito a sua atenção. Caro seguidor, este, como os demais conteúdos, vão estar presentes aqui, ó, no site do nosso parceiro, jornaldebrasilia.com.br, e nas redes... ...passando aqui embaixo também. Rodolfo, até amanhã.
1: Até amanhã, então. Então, nos visite aí no imagemcredibilidade.com ou jornaldebrasilia.com.br. Até amanhã. Um Tchau, pessoal. Até amanhã.